1: Buenas noches amigos, 1 y 31 minutos comienza otra travesía milenaria en la noche de las ondas de la cadena SER y la verdad es que tiempo frío y navideño estamos viviendo y en este periodo tan concreto con tantas ilusiones y esperanzas y deseos puestos en el firmamento en ocasiones resulta que llegan también, se ha filtrado a través de la prensa, no con mucho eco, se ha quedado reducido al mundo de lo científico, una noticia o una serie de noticias que son sumamente interesantes, tan interesantes como para profundizar un poco en ellas y por supuesto ampliarlas hacia la incógnita, hacia el misterio hacia todo lo que una noticia que tiene que ver con el ADN y con nuestro pasado remoto puede significar en torno a misterios todavía por resolver. Porque al final la gran pregunta es ¿Quiénes somos? Implicada en esa pregunta está la cuestión de ¿De dónde venimos? Y sobre la evolución se ha hablado muchísimo. Los libros de hace unos años apenas valen ya. El carrusel de descubrimientos de las últimas épocas es sorprendente. Y solo os puedo decir que cosas que causaban risión entre los propios científicos o que se daban por inciertas absolutamente y por propias dementes fantasiosas, resulta que ahora recobran fuerza. ¿Cómo resumir esto que es un poco complicado? Esta noche tenemos muchos temas, muy variados, pero yo creo que merece la pena escuchar lo que significa el hallazgo en torno al código genético nuestro y al de nuestros ancestros. Veréis, hasta hace no mucho tiempo, en los que hemos estudiado la evolución humana, parece que estaba todo bastante diáfano. Las especies tenían un recorrido concreto, es más, hay algunos dibujos y gráficos que son un poco arquetipo de los tiempos. Pero resulta que hace unos tres años todo empezó a quebrarse, o por lo menos a volverse mucho más complejo. En una cueva de difícil acceso de una zona remotísima en Siberia, aparece un dedo. Y ese dedo del que hablamos aquí como noticia cuando ocurrió, resulta que tenía un genoma, resulta que tenía unas propiedades como ser viviente, resulta que tenía un código completamente diferente. La ciencia... Svante Pavo en concreto, el gran experto en el análisis de ADN, había descubierto a una especie de la cual no se sabía nada. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que en pleno 2010, a finales, con toda la información que existe, con todo lo que nos han contado de quiénes somos, de dónde venimos, por qué la evolución, aparezca algo inesperado, tan inesperado? El análisis científico de aquellos restos abrió el camino para algo que es sorprendente. Se empezó a comparar genoma, también de la especie neandertal, con nosotros mismos, con cualquier persona de la calle, con el ser humano actual. Los trabajos laboriosos lograron comparar ambos mapas, complejísimos, estructuras indescifrables casi hasta hoy. Y empezaron a llegar unas sorpresas que, como digo, se han transformado casi en cascada en las últimas fechas. Tenemos un documento, Svante Pavo habla de esas primeras sorpresas. Resulta que nosotros... Estamos compuestos por muchas piezas, por muchas cosas que no estaban en el guión de hace tan solo unos años.
2: Este tema se ha debatido mucho durante los últimos 20 o 30 años y ahora que hemos podido determinar la primera versión del genoma del Neandertal, hemos podido abordar la pregunta directamente analizando a las personas de hoy en día ...y preguntándonos si tenían pedacitos de sus cromosomas... ...de su ADN procedentes de los neandertales... ...y la respuesta es que sí.
1: Recuerdo perfectamente haciendo un documental... ...que repito siempre para mí es lo mejor que yo he hecho... ...como profesional, se llamaba El salto infinito... ...igual estaba un poco hecho a destiempo... ...aunque tampoco es malo eso... ...entrevistábamos a personas que creían que nosotros mismos... ...nos hibridamos con los neandertales. Es decir, que ese pasado de viñetas tan separadas en el tiempo, de especies tan diferentes, de humanidades que evolucionan, resulta que habían tenido conjunciones y, por lo tanto, hijos. Y esos hijos tuvieron hijos que han llegado hasta hoy. Que nosotros, que siempre nos peleamos por banderas, por razas, resulta que tenemos en lo más profundo de cada una de nuestras células el germen de aquellos individuos. A veces pensar en esto, por ejemplo, en Navidad, yo creo que no es malo para que sepamos que en el fondo todos venimos de la misma semilla semilla de la vida semilla divina dicen algunos o semilla quién sabe si sí, del cosmos vamos a intentar ampliar el abanico del misterio porque lo tiene y yo no quiero cansaros con datos en este primer fragmento del programa ni con detalles especialmente farragosos imaginaos resulta que en nuestro genoma aparecen esos códigos de los antiguos neandertales por tanto nos juntamos con ellos. Tuvimos descendencia. ¿Qué propiedades nos pasaron? ¿Por qué ellos desaparecieron? Sigue siendo una incógnita, pero es que hay mucho más. Resulta que anteayer mismo, las páginas científicas de las principales revistas del mundo hablaban de otro hallazgo sorprendente, increíble. Resulta que nosotros mismos, los seres humanos, sobre todo los europeos, procedemos de esa mezcla entre homo sapiens, lo que somos, neandertales, esa especie de primo extraño, lo digo entre comillas, por supuesto, y con voz popular. Algo más tosco, lo imaginamos, que no sabemos si hacía arte, pero sí sabíamos que, por ejemplo, enterraba a sus muertos. Y algunos dicen que incluso dejaba flores, como si las flores fueran la antesala o el buen augurio para el más allá. Es decir, una especie que no era de nuestro género, pero que tenía unas creencias quizás sagradas. Con esto se ha trabajado mucho en Atapuerca, evidentemente. Pero es que además están entonces los denisovianos, Denisova, la cueva del dedo de aquella niña. Ellos eran distintos, pero resulta que nuestros genes también están. Y esto ha sido otro pelotazo del que no se habla mucho. En la sopa primigenia de lo que somos, resulta que ya no estamos solo nosotros. Están los andertales y están los denisovianos, de los cuales no se ha recuperado apenas nada. Y lo que se ha recuperado se ha destruido para obtener ese código genético. Más sorpresas anteayer el gran trabajo en la revista científica principal del mundo. Resulta que las nuevas comparaciones dicen que hay una cuarta especie, pero una cuarta especie de la que no sabemos nada. Una cuarta especie, y esto es lo intrigante, que nos completa como personas, que late en todos vosotros, no lo olvidéis, que forman parte de vuestras células de lo más sagrado íntimo de cada uno de nosotros y que nunca se ha encontrado un solo resto. ¿Dónde está? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros, los de la cuarta especie? ¿Se fueron? ¿Por qué no están? ¿Por qué no se ha encontrado un solo resto? Ahora los científicos quieren descubrir quiénes son esos otros. ¿Os imagináis? Cuatro humanidades, por lo menos, conviviendo. Aquí la fantasía se desata y nosotros lo vamos a hacer sin ningún tapujo. Vamos a contar lo que nos sugiere todo esto. Pero antes escuchemos a un científico, a un premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, uno de los amigos del programa que nos... ...enorgullece con su presencia y con su ayuda... ...es José María Bermúdez de Castro... ...director del proyecto Atapuerca... ...y que fue uno de los primeros... ...no ahora, sino hace mucho tiempo... ...que empezó a hablar de algo que parecía fantasía... ...que en el pasado... ...estas hibridaciones, quién sabe si con más especies... ...tuvieron lugar... ...esto implica reescribir la historia... ...que nos habían contado, le escuchamos.
3: En primer lugar, en los años 80... ...hubo un debate muy interesante... ...sobre el origen de nuestra especie... ...en el que algunos investigadores defendían que todos los humanos en, en África y en, en Eurasia... ...pues se podían cruzar eh, pues con gran facilidad y además pues muy a menudo ¿no? Y en cambio pues otros investigadores defendieron que no era así... ...que las especies estaban bien diferenciadas, bien delimitadas, las poblaciones no había cruzamientos... Y bueno, pues nosotros en los, eh, pues a principio de este siglo, pues empezamos a, en base a una serie de datos que estábamos viendo en el registro fósil de los yacimientos de Atacuerca, empezamos a decir que, bueno, que, que había, quizá, que pensar en algo intermedio, no, en no, no ser tan drástico, tan, tan eh, en fin, tan fundamentalista con una o con otra de las, de las dos hipótesis, y empezamos
1: a hablar de hibridación. ¿Quiénes somos, hibridación? ¿Quiénes son nuestros verdaderos padres? ¿Quién ha aportado en el nacimiento de esta especie que hoy piensa, sueña, crea arte? Tiene un sentido, vamos a decirlo, religioso o trascendente de la vida, que tiene conciencia y conciencia. Hay una gran diferencia con lo que venía antes. Hay un salto prodigioso. Las noticias, ...indican, y esto es muy sorprendente... ...que tan solo hace 50.000 años... ...o sea, anteayer en la historia... ...hace 50.000 años... ...en nuestra tierra, por ejemplo... ...en España, en Europa... ...en las montañas europeas... ...esas cuatro humanidades diferentes... ...convivieron... ...la pregunta es, casi de novela... ...¿por qué no se ha encontrado... ...a esa cuarta pata... ...a ese cuarto as... ...debajo de la manga de la genética... ...¿quiénes eran? José Manuel Nieves... ...lo explica bastante bien es un auténtico bombazo. Es más, algunos especialistas han dicho que solo la evidencia de vida extraterrestre llegaría a este nivel, y nosotros comprendemos que sin saber de genética es difícil entrar en esa entraña, nunca mejor dicho, del mundo de las células y los genes. Pero parece que algo muy importante está a punto de descubrirse, por lo menos está viendo que nada es como nos habían contado, que cuando la luz de la ciencia genética entra, resulta que somos hijos de un auténtico misterio, o de varios misterios que se entrecruzan. Y yo me pregunto, lanzando esta cuestión a la noche, y si esa cuarta especie, que yo no lo sé, desde luego, es pura fantasía, lo que digo ahora, alejada de cualquier tipo de ciencia, pero si aquellos fueron los que nos dieron precisamente esa chispa, esa luz, esa sensación de ser otra cosa, ese cerebro y esa conciencia que era un 600 y se convirtió en un Ferrari, en apenas nada, que somos hijos de esa conjunción y quién nos aportó eso que no tenían los otros ¿por qué lo tenían ellos? nos lo legaron? suena fantástico ¿verdad? a ver qué nos cuenta Nieves
4: esa sorpresa mayúscula eh, ahora ha sido subrayada por otro estudio eh, en el que han eh, secuenciado el genoma de un neandertal y de lo que se, se han dado cuenta es que el origen de lo, del hombre moderno de nosotros es bastante más complicado de lo que pensábamos porque en realidad hubo cuatro especies humanas, cuatro especies de homínidos que en algún momento compartieron territorio y probablemente también se entrecruzaron entre ellas. Esas, esas cuatro especies diferentes son los sapiens, que somos nosotros, los neandertales, los propios delisobanos y una cuarta especie que todavía no se ha determinado exactamente cuál es.
1: Se ha excavado en todo el mundo, se han buscado pruebas... ...y sin embargo queda, queda ese misterio auténtico... ...que yo creo que merece mucho más la pena... ...que para eh, vagar solo en tratados científicos... ...merece la pena que el público esta noche... ...por lo menos con este altavoz que somos, que sabemos... ...a dónde llegamos, sepa, sea consciente... ...de que su propio linaje es un misterio. Suena ridículo, ¿no?, hablar de familias, de razas, de etnias... ...de procedencias, de colores... ...cuando el misterio auténtico de la vida humana está compuesto de un sinfín de enigmas que nadie sabe resolver. Somos hijos de estos seres. Y cuando pensamos, cuando soñamos, cuando miramos, cuando imaginamos, cuando queremos, seguramente estamos reproduciendo algo que ellos nos legaron. Nos lo legaron con conciencia exacta de lo que hacían. Hay casi un toque mágico en todo esto. ¿Qué sabemos exactamente, José Manuel, se lo preguntábamos, de esta cuarta especie, que es el gran misterio que surge a partir de antes de ayer? Lo que sí
4: podemos saber de ella es que es una especie arcaica muy antigua porque la carga genética que transmite, que ha transmitido tanto a los neandertales como a los cenizobanos es, es, es muy arcaica. Hay muchos investigadores que piensan que en realidad no se trata de una especie desconocida sino que es la, lo que nosotros hemos llamado hasta ahora Homo erectus que es uno de los homínidos que hace un millón ochocientos mil años salió de África y empezó a poblar el mundo. Eh, eh, en, esa, en esa migración larguísima, de cientos de miles de años, pues estos homínidos se fueron encontrando con otros grupos de homínidos que estaban en otros lugares y se fueron cruzando con ellos. ¿Durante cuánto tiempo se produjo esta hibridación? No se sabe. Hubo cuatro especies de homínidos eh, intercambiando genes entre sí. Eh, el resultado de eso pues, son los ...evidentemente hacen falta muchas más investigaciones... ...hace falta intentar secuenciar eh, algún fragmento genético de un Homo erectus... ...para saber si efectivamente es esa especie misteriosa a la que nos estamos refiriendo... ...o si por el contrario hay que seguir buscándola en otra parte.
1: La especie misteriosa, porque es verdad que todo lo que sabemos de los neandertales... ...o de esas otras especies más remotas no tiene nada que ver con nosotros... La gran pregunta que se hacen muchas personas a todos los niveles, científico, religioso, misterioso, es ¿por qué somos tan diferentes? Es que no hay excusa alguna. ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué tenemos esta capacidad prodigiosa para ser conscientes, este trabajo mental eh, y los demás parece que no la tenían? Es como comparar a un hombre casi del futuro con alguien precisamente de la edad de piedra. ¿Es todo una cuestión evolutiva o resulta que hay una serie de mezclas que nadie comprende muy bien? Bueno, pues yo quiero ser valiente esta noche. No quiero decir que sea una opinión personal, pero vamos a abrir la posibilidad de la imaginación. Porque estos temas suelen encajar con el gusto popular, nos gustan, porque hay grandes lagunas en torno a nuestro origen. ¿Nos gustan los mitos de extraterrestres que vienen de fuera o de dioses que nos crearon a su imagen y semejanza? Porque realmente no sabemos quiénes somos ni dónde venimos. Mañana en Cuarto Milenio tenemos un debate que puede ser realmente explosivo y es curioso que coincida. Los Anunnaki como debate. La sensación de que hubo unos seres extraterrestres para algunos, yo no lo sé, que llegaron y nos dieron ese equipaje, ese chip que nos diferencia en apenas un fragmento pequeñísimo del tiempo de lo que había antes. Esas capacidades asombrosas. Nos las dieron alguien que estuvo, lo hizo por algo y se marchó. ¿O se quedó? Nadie lo sabe. Así que como tenemos ese debate, sería bueno ampliar la perspectiva. ¿Cómo ven, no los científicos, como habéis escuchado, a Svante Pavo, a Bermudo de Castro o a José Manuel Nieves? ¿Cómo lo ven los que siguen los temas convencidos de que la hibridación sí ocurrió, pero no ocurrió solo entre razas humanas, sino que en ese cóctel del que somos hijos, y que ahora uno es consciente de ello, de ese proceso no tan recto sino absolutamente caótico y extraño, alguien puso su varita mágica, alguien puso su condimento, alguien nos creó. Bien, ¿cómo lo verán ellos? Hemos preguntado a Enrique de Vicente, que durante mucho tiempo ha investigado por qué en todas las culturas madre de la Tierra existe esa historia de que llegan unos seres diferentes, plonk, y nos meten en una especie de pendrive, y somos lo que somos.
3: Pero lo que esto nos indica una vez más es que no sabemos casi nada sobre nuestro pasado y sobre nuestro origen. Todo lo que podemos hacer, con lo poco que tenemos, es de dar palos de ciego. Es imaginar cómo podría ser un rompecabezas de mil piezas del que solo hemos encontrado 30 piececitas correspondientes a una de las esquinas y cinco más del resto. Eh, curiosamente, muchas historias eh, hablan de un descenso primigenio ...muchísimo antes de que hubiese atismos humanos... ...de seres uh, venidos del cosmos... ...en lo que llamaban la isla blanca del mar del Gobi... ...que está situada al este de, de Denisova... ...del lugar donde se han hallado estos primeros restos.
1: Dando palos de ciego intentamos componer el puzzle... ...esta especie asombrosa y prodigiosa... ...la especie que manejaba piedras... ...que pintaba las cuevas de una forma prodigiosa esta misma especie ha acabado construyendo instrumentos para leer su propio código más interno para leer su mensaje más profundo el mensaje que quizá alguien nos dejó bien, yendo un, todavía un poco más allá hay quien ve en ese salto prodigioso que se produce, ojo, en Europa no se produce en África se produce en Europa cuando un grupo de estas personas quizá hace 50.000, 40.000 años empieza a decorar las cavernas mostrando unas capacidades mentales, artísticas fuera de toda duda ha nacido un hombre nuevo. ¿Por qué? Hay muchos seguidores de los Anunnaki, es curioso, y no es cuestión de mezclar temas, simplemente, ¿cómo interpretan ellos esta noticia? David Parcerisa, que mañana estrena ese debate de Anunnaki como absoluto y ferviente seguidor en España, representando a muchos que creen que fuimos visitados por dioses cósmicos, por seres distintos que nos crearon, ¿él cómo lee esto? Esto entre líneas, esta gran movida, entre comillas, que sale a luz de la genética, pues lo ve así.
2: Eh, de alguna forma esta noticia, que se está diciendo de que hay una, una tercera y una cuarta especie implicada en este hibridaje del ser humano, pues la verdad es un dato bastante interesante, da que pensar, pero yo siempre apunto a que hay que también estar muy alerta de los intereses que pueda haber detrás de eh, la propagación de esta noticia. Cuando, cuando se da una noticia de esta, de esta índole, que, que debería de ser como para emocionar a la opinión pública, a veces uno puede pensar que quizás están preparándonos para algo, para algún evento que, que pueda producirse a escala global. Yo no sé hasta qué punto, pero eh, veo un interés. Ahora, el tema es que hace ya muchísimo tiempo que ya se sabe todo esto, que se ha conseguido eh, realmente determinar que tenemos un... El germen de la conciencia humana no puede haber sido fruto eh, de una evolución tan súbita y creo que la prueba más, más evidente es cómo, de qué manera emerge la cultura sumeria. De una forma eh, como si hubiese caído ese conocimiento del cielo. Y de golpe y por razo aparece una civilización de las más mm, interesantes, más ricas en el mundo, en el sentido de que de repente desarrollan un sistema sexagesimal, matemática, agricultura... Eh, ...ingeniería... ...según la arqueología oficial es la primera gran civilización... ...pero yo creo que probablemente estas entidades... ...estos seres, estos visitantes... ...estuvieron también en muchísima, muchísimas otras regiones del mundo... ...civilizando otras posibles culturas anteriores.
1: Dos formas de ver esta misma historia... ...la puramente científica, asombrosa también consternada por lo que se está descubriendo y la más para algunos fantasiosa bueno, no lo sé, quizá la fantasía tenga la verdad los que creen que la hibridación ocurrió pero no precisamente con otros seres humanos sino con seres instructores que vinieron de fuera ¿Y qué pensáis vosotros? Esa es la gran cuestión, la más importante. Carmen, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿y qué. Porque
1: explicar esto no era sencillo, ¿eh? y hemos uh -huh. visto cómo en los medios... Eh, es normal, es que hay tantos conceptos, ADN, genética, especies diferentes... Pero lo que creo, y ojalá lo hayamos conseguido, que se puede llevar nuestro público, nuestros espectadores, oyentes esta noche, es que se está cayendo como un castillo de naipes todo aquello que era ultra evidencia y que nuestro pasado sea cual sea el resultado es un enorme misterio pasaron cosas durante cientos de miles de años que nunca vamos quizás a ver pues sí,
5: escuchábamos varias teorías y justo los mensajes ya nos hablaban de seres extraterrestres de Anunnakis, también salía esa palabra del eslabón perdido hay un verdadero, interés, verdadero interés por saber eh, en realidad quiénes somos si todo esto es tan sencillo como nos lo han contado. Esa evolución que ahora parece que se va al traste con los nuevos descubrimientos. O hay otra cosa que no conocemos y que pues ahora... ...se puede empezar a ver... ...que no todo estaba tan explicado como creíamos... ...vamos a dar Iker como siempre hacemos las vías de contacto... ...las abrimos desde ya para que la gente opine... ...para que nos envíen sus preguntas... ...en las redes sociales, en Twitter, en Facebook... ...y en Google Plus nos tienen que buscar... ...en Nave del Misterio y nuestro correo electrónico... ...Milenio3 con número... ...arroba
1: Con Jéré Martínez... ...con estas músicas tremendas del sexto día de fondo... ...que en el fondo es genética también... ...genética qué gran misterio, hemos construido herramientas para leernos a nosotros mismos y estamos buscando, es una búsqueda solitaria, quiénes somos, a nivel celular. Con Fermín Augusto y por supuesto todo el equipo ya dispuesto y Santiago Camacho a mi lado, estoy seguro que, que tomando sus propias notas mentales, porque este tema, yo quiero decirlo, ¿eh? da para abrir la fantasía considerándolo fantasía, porque para los científicos esto tampoco invalida la evolución, me imagino, simplemente... Indica que hay muchas cosas que no conocíamos, pero la corriente de la evolución, imagino que es la mayoritaria. Para los que estamos ya locos de atar y no nos importa abandonarnos en brazos de la fantasía como otra perspectiva del conocimiento, esto puede arrojar otras cuestiones. No sé si para Santi también.
6: Pues, ante todo, pues... Estoy emocionado probablemente porque estamos ante una de las semanas más apasionantes en la historia de la ciencia que se ha vivido en los últimos tiempos. No solo por esto, ha habido varias otras noticias que curiosamente también todas ellas han tenido muy pequeño eco en los medios de comunicación y que, eh, pues bueno, estaban más ocupados en nuestras pequeñas cosas, en nuestros pequeños conflictos, en nuestras pequeñas miserias pero eh, que demuestre como siempre la grandeza de la ciencia, la grandeza de la ciencia que nos hace avanzar un pasito en el conocimiento y en ese paso nos hace darnos cuenta de cuantísimo más ignoramos, que ignoramos muchísimo más de lo que creíamos antes. Y desde luego esta, esta primera noticia... Es, eh, es impresionante desde luego es una auténtica historia de detectives de la antigüedad, de detectives de la antropología averiguar quién era ese cuarto desconocido un cuarto desconocido que probablemente tenía que si estuvo hibridándose con las otras tres especies tenía que ser una especie muy extendida porque de todas las demás hay rastros aunque sean mínimos, aunque sea un dedo aunque sea una falange, aunque sea un fragmento de hueso y de esta cuarta no como decías antes, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron a algún sitio? ¿Se los llevaron? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas
1: noches. Lo que decimos, aquí podemos darnos ese lujo, contar con Premios Príncipe de Asturias o con Vanguardia Pura de la Ciencia, que nos cuenten su perspectiva. Gente como Bermudo de Castro, que es que además está emocionado porque dentro de su ámbito y por supuesto con la ciencia, y sin ir nunca al ámbito de la fantasía, pues hombre, es un reto, ¿no? Eh, resulta que ellos ya hablaban hace muchos años de esa hibridación y eso causaba risa en no pocos otro, otros científicos, ¿no? En su tiempo. Y ahora llega este cóctel asombroso. Pero nosotros, como digo, podemos ir hasta más allá y nos suena esta historia. Nos suena una historia que se viene contando en diferentes civilizaciones, mundos. Algo falta para explicar por qué somos como somos y muchos quieren ver ese algo en una intervención exógena, de fuera. Y esta es la prueba Iker definitiva, yo creo, y ojalá sea así, de
7: que tenemos que desligarnos de todos los prejuicios eh, que llevamos con nosotros, que tenemos que empezar a aceptar que hay cosas que desconocemos por completo, y este es el ejemplo más claro, ¿no? De repente, la posibilidad de una cuarta especie que hace unos años era cosa de risa, era cosa eh, absolutamente eh, rechazada por la ciencia, y de repente tienen que reconocer que desconocíamos esto y tienen que hacer hueco ...a esta posibilidad, ¿no? Pues eh, ojalá podamos eh, saber más... ...y que los científicos investiguen... Eh, ...pues abriendo la
1: puerta... ...a todas las posibilidades que existen. Es curioso porque he coincidido con el tema de los Anunnaki... ...que planteamos mañana... ...y que para muchos también era... ...y me incluyo, eh, me parecen en algunos aspectos... ...cosas exageradas, pero luego uno ve... ...algunos elementos... ...y en el fondo hay una necesidad del ser humano... ...con mayor o menor imaginación... ...de rellenar unos huecos... ...unos importantísimos huecos... ...si uno como es mi caso, es un apasionado total del arte rupestre, lo es porque en él descubre esta incógnita, no solo por una cuestión artística, una cuestión estética, sino porque simplemente al sentir todo eso, se da cuenta de que el hombre que en nuestra tierra, en nuestra tierra, la tierra cántabra, por ejemplo, pintó de esa forma y era un hombre distinto. ¿Por qué ese salto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué los otros no hacían eso ni nunca lo hicieron? Y además, las cronologías de las pinturas caeban más atrás, llegando a este momento clave en el cual estas diferentes especies, una de las cuales no ha aparecido, estaban ahí. Uno, imaginando, dice: Bueno, ahí estaban los que dieron los conocimientos. ¿O qué ocurre? Sería muy interesante observar también simplemente como ristras de opinión lo que dicen nuestros espectadores nuestros oyentes, perdón, porque eh, aunque ya casi espectadores también, porque es un programa eh, virtual totalmente ya con las redes, pero como siempre, es ese primer contacto no esa primera sensación, algunos verán un tema de pura ciencia y otros verán caramba, que ahí está el chip prodigioso que ahí está la pieza que falta que ahí está lo que no tenían los de antes y tenemos nosotros desde cierto momento en la historia y por eso como parece casi ciencia infusa, muchos dicen, parece que fue un regalo que alguien nos trajo.
5: Pues mira, Alejandro Carmona nos decía la cuarta especie puede que venga de muy lejos de las alturas Dark Mattery, eh, yo no creo en la evolución sino pienso que había muchas especies de humanos en la Tierra y que sobrevivió la más adaptable Miguel López, este tema es increíble y más increíble aún que no lo traten en los medios generalistas cuatro prehumanidades y un solo resultado Sandboy Paranormal dice solo somos entonces, como afirman los teóricos de los alienígenas ancestrales una creación de seres extraterrestres Álvaro Martín ¿Y si somos producto de ingeniería genética de seres más avanzados pertenecientes a otros mundos? Paramos
1: un momento aquí nada más, pero simplemente por lanzar la cuestión. Hay muchos programas, muchos documentales, lo hablábamos hoy precisamente en la redacción. Ya cualquier persona, como es normal y es libre y nos parece fantástico, se documenta de un sinfín de cosas, de materiales que hay por la red. Hay muchos programas de grandes cadenas que están utilizando el tema de alienígenas ancestrales como banderín de enganche. Yo personalmente observándolo, contando muchas barbaridades también. Tiene un impacto, pero muchas barbaridades. Y eh, existe ese interés, Santiago, Javi Carmen, y esa pasión por el tema es como un revolver eh, las cuestiones de Daniken a su manera en el siglo XXI, con la diferencia de que va la genética y te demuestra que hay cosas. Porque, ojo, esta misma semana, lo decía Santi, y vamos a ver si en breve se puede explicar que es complicado, pero yo creo que es nuestro esfuerzo, hay otra noticia que tampoco da casi nadie, o no se da, no ha aparecido ningún periódico español así con grandes datos, y resulta que después de 58 años de que se descubra ni más ni menos que la estructura del ADN, ahí es nada, o sea, nuestro ladillo más básico, hay otro hallazgo, otro hallazgo,
6: un segundo código. Un segundo código sorprendente. ...fíjate, la primera noticia, la de estas cuatro especies... ...venía de la gran revista Nature... ...pues la otra gran revista científica Science... ...daba otro aldabonazo histórico a la ciencia... Debajo de nuestro código genético hay otro código del cual no se sabía absolutamente nada. Y esto ya está contestado por un equipo de científicos de la Universidad de Washington que han publicado este trabajo en esta revista Science y que, eh, para explicarlo de una manera muy sencilla... Por cierto, Santi
1: las dos principales revistas de ciencia, las que bueno marcan la pauta uh -huh. y que han sido criticadas por el premio Nobel... Eh, de medicina por cierto diciendo que nunca más va a escribir en ellas porque también son inquisitoriales de alguna forma en sus palabras las dos, una lanza esta cuestión tremenda y otra lanza lo que vas a contar ahora
6: y otra lanza otra cuestión igualmente tremenda que es una noticia muy buena y no tan buena de vista de otro punto de vista claro, los científicos de la Universidad de Washington nos lo explicaban así que es muy fácil de entender imaginemos que nuestro código de ADN es una novela es una novela que ya hemos aprendido a leer, que nos la sabemos de memoria, conocemos cada uno de sus párrafos, los personajes, la trama... Y entonces la tenemos ahí guardada, trabajamos con ella y de repente llega un señor y nos dice... Pues verás, te voy a contar una cosa súper curiosa. Coges la primera palabra de la novela y a partir de ahí una de cada cuatro... Pues resulta que dentro de esa novela hay otra novela que te cuenta otra historia completamente diferente. Pues básicamente es eso. Un segundo sistema operativo que combina el primero visible que estábamos contemplando. Claro, el primero era tan visible y tan evidente que se, hasta ahora los científicos creían que era el único, que el ADN servía única y exclusivamente para una cosa, que era para expresar proteínas. Es decir... El, el, que la materia que forma nuestro organismo, pues sea o la queratina de las uñas o las eh, células de la piel o las células óseas y que eso va dando forma. Pero debajo hay utilizando curiosamente esos mismos ladrillitos, pero de otra forma. Hay otro código que han descrito los científicos que convierte al ADN en un prodigioso, absolutamente inimitable sistema de almacenamiento de información. De información que todavía no saben cuál es. Saben que eso es lo que... ...hace que esas proteínas que expresa el ADN... ...se comporten en determinados momentos de tal o cual forma.
1: La computadora interna, me estás hablando claro, de eso.
6: digámoslo así, que el ADN que conocíamos... ...era el que nos fabricaba. Debajo está el sistema operativo.
1: 58 años después de que Francis Crick... ...por ejemplo, uno de los autores de ese trabajo... ...descubriese la doble hélice y él mantuvo durante mucho tiempo que podía haber una intervención exógena. Es curioso, esta misma semana ha coincidido eh, ese mapa genético minúsculo que tenemos dentro. Para muchos es la propia gran incógnita. No es una interrogación un signo, es una doble hélice. ¿Cómo eso tan complejo está en nuestra vida, en nuestro organismo? ¿En qué momento empezó la vida y con esa complejidad? Nosotros compartimos gran parte de nuestro código con otras especies. Pero encima, en nuestra propia evolución, hay un momento en que damos un salto que se puede explicar solo por el tiempo, por la habilidad. Si comparamos las especies antecesoras, y comparamos, por ejemplo, y tenemos un poco de conciencia, lo que son las pinturas de Altamira, Chauvet, y lo que significa poder representar, pintar, creer, es tal cantidad de elementos nuevos en un cerebro nuevo que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde ha estado la mutación? Y eso es lo que, muy, lo que muchos, con cierta fantasía, o no, en el gran agujero negro que existe, lanzan. Tal pack de posibilidades en un cortísimo espacio de tiempo. Lo que había unos milenios antes no se parece nada a lo que hay después. Y eso uno lo siente cuando va a las grandes cavernas rupestres, porque son lo que nos ha quedado como manifestación de aquel hombre, no tenemos otra. Tenemos algunas esculturas que no llegan tampoco a ese nivel. Es como si hubiera unos maestros prodigiosos, unos maestros con una sensibilidad increíble, que no tenían nada que ver con lo que vino antes. Unos maestros que seguramente contemplando sus obras creían en cosas, porque esas pinturas son un mapa de creencias. Y luego otra cosa que poca gente sabe, y lo comentábamos con Santi, los artistas, lo he comentado en muchas ocasiones, cuando Picasso se pone debajo de algunas de estas figuras en Altamira, dice, después de esto todo decadencia, y lo decía Picasso, él recupera esa esencia 25.000, 30.000, 40.000 años después, porque él veía formas y soluciones solo al alcance de unas mentes prodigiosas, nos han enseñado tan mal la historia que nos creemos que el prehistórico era medio bobo y que pintaba como los niños, claro, por eso lo hemos contado también muchas veces, ¿no? Por eso Picasso decía que para pintar como un niño había que aprender toda la vida. No, son maestros inimitables. Bueno, ¿y de dónde? ¿De hacer dos piedras pegándose? ¿De construir unas cañas y una especie de símil de cerbatana se llega a eso? Bueno, o era otra humanidad, o se vio dada por algo, o eran un cúmulo de maestros inconcebibles
5: vamos con más mensajes Adrián nos decía si alguien de fuera vino a enseñarnos todas las civilizaciones antiguas tendrían la misma cultura e idioma ¿no?
1: es muy interesante porque lo cierto y verdad es que Santi todas las culturas importantes del mundo tienen la misma historia ¿qué es el libro de Enoch y la llegada de esos seres que se hibridan con la especie humana? ¿qué son los dioses del cielo del altiplano americano que llegan ...con cascos resplandecientes... ...sobre carros de fuego... ...y dan las instrucciones... ...de cómo ser cultura... ...urbanizarnos... ...y generar un futuro... ...¿quiénes son los seres de la Mesopotamia... ...envueltos en llamas... ...que de la noche a la mañana... ...nos enseñan que ya no hay que cazar... ...sino que se puede sembrar... ...que se puede guardar... ...que se pueden apiñar las chozas... ...que ya no hay cavernas y no hay ciudades... ...todos los grandes saltos... ...se producen... ...al mismo tiempo que llega una leyenda de otros yo no digo que sea verdad o no digo que ocurre a nivel sociológico esto
6: y sucede a nivel mundial has citado esos ejemplos pero es que prácticamente en todos los continentes la antigua mitología china posee también esos seres venidos de otro sitio que dan ese poder, esa, esa sabiduría los eh, aborígenes australianos también creían en unos superiores que les legaron eh, buena parte de su conocimiento de lo que ellos denominan el mundo del sueño y de la magia es decir Estamos hablando de un fenómeno universal. Y desde luego, fíjate que eh, nuestros oyentes también eh, se hacen eco de esto. Eh, la palabra Nunaki seguramente ahora mismo está en las mentes de muchos. Cuando eh, estábamos hablando en la redacción de esta noticia, yo que también eh, soy muy fantasioso, claro, me preguntaba, como hacía hace un momento... ¿Dónde fue esa cuarta especie desconocida? Y me vino una elucubración como puede venirle a cualquiera, no tiene ninguna base, ningún fundamento científico, pero llegué a pensar, ¿y si no existió nunca ese cuarto desconocido? ¿Y si era un fragmento de ADN creado en un laboratorio e insertado ahí? ¿Nunca hubo una especie cuarta a la que perteneció ese ADN y por eso no se encontrará jamás? ¿Fantasía? Puede ser.
5: O oh, una contestación, por ejemplo, flechillas, js flechillas te dice, tal vez no se hayan encontrado restos porque era una especie con una cultura propia diferente y en vez de enterrar incineraban.
1: Sí, pero se han encontrado muchos lugares de incineración en toda la historia. O sea, en nuestro propio país, algunos de los grandes restos de la historia son urnas cinerarias de los íberos, por ejemplo, con los restos. Esos restos no se marchan, no se evaporan. A no, esos ser que restos que se
5: tiren al agua.
1: Pero casi todas las culturas se sedimentan bien. Siempre hay teorías diversas. Tú te acuerdas de el Hombre del Cuello de Pico de Gobekli Tepe, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues ese es uno de los primeros tótems de donde nace la agricultura. Allí hay un salto. Eh, yo os aconsejo que vayáis rápidamente a Internet y veáis el Gigante de Balıklıgöl o Gobekli Tepe. Y es sorprendente el aspecto. Parece un ser que no tiene que ver. Algo ocurre en una franja del tiempo en el cual los dioses se presentan. Además muchos quieren sacrificio, o piden algo, pero a cambio, los seres humanos han dado un salto increíble. Imaginaos, de vivir a la pura caza del día, las mujeres recolectando y los hombres cazando, con toda la incertidumbre que tiene esa vida, durante milenios practicada, de pronto en diferentes lugares del planeta, de momento el primero, este yacimiento en la Anatolia Turca, Gobekli Tepe, resulta que, primero hay una especie de construcciones astronómicas, ¿por qué? mirando a determinadas estrellas ¿por qué? y segundo, la gente de allí resulta que sabe cultivar claro, hoy nos parece muy sencillo ¿pero a quién se le ocurrió cultivar? ¿saber qué se iba a ocurrir? ¿recoger el grano? ¿conseguir almacenaje? por lo tanto, la familia ya tenía diferentes perspectivas se empezaron a apiñar las casas y a convertirse en las primeras ciudades ahí surge quizá una de las primeras ciudades de la tierra, Urfa hay un salto tremendo Tendrá explicación, pero curiosamente ha habido grandes revoluciones muy concretas en diferentes épocas, como unos saltos extraordinarios. Hay quien ve, por cierto, en Internet hoy en día, uno de esos saltos extraordinarios que será visto con otra perspectiva dentro de milenios. Pero ha habido diferentes momentos donde la humanidad pega un gran zambombazo. Para algunos han sido personas muy concretas, con mensajes muy concretos o con intervenciones muy concretas. Fascinante enigma, ¿no creéis? Terminamos con los mensajes. Cáncera
5: Freire dice: seres instructores, ¿y por qué nos han abandonado? Somos un experimento fallido, quizás. Diego Cozar Lobo Yo creo en los extraterrestres, pero quien nos creó fue Dios, es mi creencia personal. Raúl H dice: Bondaniken fue el primero en proponer esto en Regreso a las Estrellas. Cuando lo leí con 13 años, flipé. Raúl Núñez eh, decía Y si esa cuarta especie es aquel eslabón perdido Del que muchos hablan procedente de vida extraterrestre Está demostrado que algunas cosas Como el aparato rotor del flagelo de los espermatozoides humanos Tienen un mecanismo que es imposible Que haya sido producto de la evolución darwiniana Pues tiene décadas de elementos De los cuales si falta uno solo No funcionaría Esa es la razón por la que no encontramos restos De la cuarta especie
1: A mí me ha gustado mucho y me quedo con eso La teoría de Santiago Pura fantasía, repito, ¿eh? que quede claro De momento pero es que la fantasía del hoy puede ser ciencia del mañana
5: claro, pero es la misma pregunta que yo le hacía a Santi en, en la redacción ¿y quién creó en esa cápsula de la que tú hablas ese, esa vida, ¿no? ese gen? ah,
1: pues Ajá. mira
6: ¿y por qué? ¿y por qué nos como, hizo este
1: experimento? bueno o malo,
6: no se sabe como digo yo muchas veces si uno quiere creer en extraterrestres este el mejor libro para leerse es la Biblia
1: ...y el de cualquier cultura prácticamente fundacional... ...donde los dioses cobran forma casi antropomórfica... ...y se presentan ante nosotros. Quedará mucho por resolver en esta historia tremenda... ...de nuestros ancestros. Los maestros e instructores aparecen en todas las culturas. ¿Por qué? Porque quizás sea, a nivel científico y racional... ...una forma de fantasear sobre lo que no se conoce... ...y uno se imagina unos dioses para rellenar unos huecos... ...que no entiende muy bien. Pero, ¿y si hay algo de verdad? Si realmente en determinadas épocas de la historia algo se presentó para enseñarnos, para dar ese salto que era fundamental para la vida de este planeta. ¿Cómo nos observarían ahora? ¿Decepcionados? Seguramente, quizá. Hemos alcanzado grandes prodigios, como empezar a leer nuestro código, pero al mismo tiempo el mundo es un gran desastre, lleno de corrupción, de injusticia. Y esos seres eran justos o injustos. Las historias nos cuentan que las tradiciones, por ejemplo, de los Dogón, esos hombres medio peces híbridos, que eran casi vampíricos, y están en todas las culturas. No hay cultura en la faz de la tierra que no crea que una noche o un día se presentaron con un gran fulgor seres que no eran como ellos y que trajeron un conocimiento, a veces a cambio de auténtico horror. ¿Descubriremos algún día la historia? Bueno, nosotros lo que hemos querido en este tiempo, porque creemos que merece la pena, es trasladaros dos noticias de gran impacto científico y que tienen esas posibilidades fantasiosas. ¿Se cumplirá la profecía de la fantasía? A lo mejor dentro de siglos se escucha este programa y no precisamente para decir bueno, qué fantasía, qué tontería porque ha ocurrido con otras muchas personas a lo mejor estos locos que especulaban son escuchados dentro de unos cuantos milenios diciendo, bueno iban por el camino correcto Ahora bien, ¿y quién creó a los instructores? Eso ya es otra cuestión mucho más lejana. Lo cierto y verdad, repito, es que teorías muy sólidas, mantenidas durante mucho tiempo, parece que hay, bueno, un resquebrajarse, una especie de constante pelea, eh, y que no todo está tan claro. ¿Y si esos neandertales honraban a la muerte, creían ya que ese paso era otra cosa, un viaje a otro mundo? ¿Por qué había flores? ¿Por qué había una reverencia? Bueno, Pues quizá porque pensaban que había la posibilidad de que ese compañero muerto eh, regresase. Las historias de fantasmas, las historias de aparecidos, las historias del miedo que nos provocan, son otras paralelas a las de los instructores. Están en todo el mundo, nacen desde el inicio del tiempo. No solo que alguien vino de fuera, sino que alguien volvió del más allá, quizá para darnos una información. Las noticias continúan, prosiguen, y ahora mismo nos marchamos a Venezuela. Porque ahí surge otra noticia de actualidad, sorprendente como pocas. Noticia que tenéis que vivir con nosotros. ¿Qué está pasando en Venezuela, Javier?
7: Pues lo que está ocurriendo, en una localidad muy concreta, la de Guanipa, en Venezuela, eh, tiene aterrorizada a toda una comisaría de policía Funcionarios, miembros de seguridad eh, Personal de limpieza Y los propios eh, reos, los prisioneros que están en la cárcel Anexa a este edificio Están viviendo escenas de, de auténtico pánico, como digo Porque desde hace dos meses Son muchos los que aseguran que por el pasillo Deambula una figura La figura de una mujer con pelo oscuro sobre la cara Que va flotando que no pisa el suelo y que incluso en más de una ocasión ha llegado a agredir a los miembros de este lugar
1: parece propio de película de terror japonés la propia escena, el propio lugar pero está pasando ahora hay testigos, hay periodistas investigando y sobre todo hay miembros policiales preocupados con este asunto Sí, todo
7: ocurre eh, y todo sale a la luz gracias a que el comisario Carlos Ratia se pone en contacto con una periodista, con Sara Vargas, y le cuenta que está ocurriendo algo muy extraño. Lo que da la voz de alarma es una fotografía, la fotografía tomada en la celda 3 por uno de los presos a los que durante unos minutos al día se le deja acceso a su teléfono móvil y él capta la fotografía de lo que parece una mujer con el pelo largo, negro, en mitad de uno de esos pasillos. Carlos, el comisario, no se toma muy en serio esta información, pero sí que sirve a Sara, a la periodista, para eh, conocer un poco más eh, pues todos los... ...casos que se desconocían y que empiezan a salir a la luz gracias a ella. Nosotros hemos hablado, Iker, con esta periodista, con Sara... ...que ha estado allí, que ha estado dentro de esta cárcel... ...hablando con todos los testigos y así nos contaba ella... ...cómo se iniciaba esta investigación.
8: Nos llegó una información del mismo comisario de la, de la policía... ...del municipio de Guanipa o allí en ese centro policial él nos refería y le llamaba la atención una fotografía que comenzó a circular unos dos días antes de, la, de conocer sobre esta situación donde eh, apareció una especie de fantasma, una mujer un mujer, celo largo vestida de blanco el comisario inicialmente no, él no le da mucha certeza o mucha fuerza a la fotografía sin embargo nos fuimos a, a conversar y tuvimos acceso, incluso se nos permitió ...hablar
1: con los reclusos. 2 y 18, estáis en la cadena SER, en Milenio 3... ...como siempre, vías de Contacto Abiertas... ...Nave del Misterio en redes sociales... ...con Guillermo León, Diego Marañón, controlando todo... ...y eh, por supuesto también... ...Milenio3 con número, arroba cadenaser.com... ...para el Milenio 3 Responde. Eh, claro, es que muchas veces hay fotografías... ...la típica del fantasma de pelo largo... Eh, ...de trucaje básico... ...de aplicaciones sencillas... ...y que muchas veces abren una historia, y en este caso el comisario, que con criterio, pensaría que eso era una tontería, y resulta que cuando luego van a ver a los reclusos, sí que empiezan a surgir datos con nombres y apellidos. Claro, lo que se sospecha es que esta fotografía puede ser una
7: especie de llamada de atención o haber puesto en el, eh, bueno, pues en el candelero esta información que en el fondo estaba siendo muy comentada entre los propios reclusos, porque desde hacía dos meses a esta parte, a estos días, hoy mismo siguen produciéndose estos fenómenos, hoy, hoy mismo, y de hecho Sara sigue investigando todo esto... Pues eh, hay un total de 60 reclusos. Estas 60 personas ya hablan de haber vivido experiencias muy similares. Hay nombres y apellidos de gente que cuenta experiencias personales, de encuentros con esta figura que llega a ser agresiva, especialmente en esa celda 3. El edificio Iker es, una, es una, bueno, un edificio de hormigón eh, muy sencillo, muy humilde, construido hace unos 9 años se ha buceado en la historia del lugar y allí se descubre que no hay nada truculento no hay nada trágico aparentemente, eso eran unos terrenos del ayuntamiento eh, que estaban vacíos y que se decide construir allí esa comisaría de policía Sara nos, eh, nos contaba pues cómo los reclusos hablan de unas evidencias que ocurren antes de la propia aparición de la figura malos olores, sonidos extraños una luminaria, una especie de resplandor que inunda algunas de las celdas y así nos cuenta Sara eh, lo que ocurre también cuando aparecía esta figura femenina.
8: Ellos aseguran que la mujer aparece allí en esa celda y siente una especie de calor y un olor nauseabundo. Ellos, al despertar, han podido observar el rostro un de una mujer vestida de blanco, hacen referencia a que incluso flota, la imagen flota, nunca pisa suelo, y la han visto salir desde aquí, desde esa celda.
7: Uno de esos testigos de los que hablábamos es Isandra Maroya, una mujer que está embarazada, que lleva eh, seis meses en esa cárcel por un presunto robo, y ella dice que no puede dormir por las noches, que tiene que dormir con un ojo abierto porque ha llegado a ver esa figura que incluso llega eh, a meterse en la cama, casi a tumbarse a su lado y ella eh, vive esas escenas con auténtico pánico. No es la única. Eh, muchos otros reclusos dicen que la ven a los pies de la cama, sobre ellos flotando e incluso también en el interior de las mantas como si de repente eh, surgiera de la nada. Lo más tremendo, Iker, es que algunos la, la han visto también andando por los pasillos, han escuchado su llanto y son muchas otras eh, las evidencias de que este supuesto fantasma está por la cárcel aterrorizando a esta gente.
8: Hay momentos dicen que no veían la imagen, pero sí a través de las ventanas, se veían los pasillos y por allí escuchaban el llanto. Ellos refieren que en algunas oportunidades han visto, le han visto correr hacia unos pasillos que dan hasta los calabozos principales. Iguales testimonios tienen los reclusos de los calabozos principales.
7: Dicen eh, que es especialmente agresiva con las mujeres, que incluso hay algunas trabajadoras a las que ha llegado a agredir,
1: que vigilando en mitad de la noche estos pasillos... Pero vamos a ver, ¿esto puede ser alguien físico? porque agredir, ¿no? Claro, como suena pero como alguien que puede estar infiltrado o generando una histeria colectiva, claro, en una cárcel, tampoco lo entiendo muy bien. Seguro, pero desde faltaba... luego es un caso como nunca yo había escuchado, sea delirio o sea realidad, o no sé qué hay detrás de esto lo que es la fenomenología, yo en mi vida había escuchado nada parecido. O histeria colectiva, quizá porque según nos contaba Sara esta gente
7: acostumbrada a trabajar a vigilar en lugares eh, inhóspitos, pues dicen que sienten como en un pasillo donde están completamente solos, eh, pues notan como una especie de palmada en la espalda que les empuja, notan evidencias físicas. En son lugares... los vigilantes ya los que están hablando de esto. Eso es, no son los reclusos, sino los propios vigilantes eh, gente de limpieza que trabaja allí, es decir, desde todos los ámbitos, funciona. Funcionarios, funcionarios también del ayuntamiento que trabajan en este en este edificio. Si quieres, vamos a escuchar a Sara hablándonos de las experiencias y del miedo de estos eh, de estas personas que trabajan en esta cárcel.
8: Fuimos más allá y conversamos con los funcionarios policiales. Allí prestan guardia aproximadamente unos cuatro oficiales de seguridad. Y ellos nos referían que siempre se ha dado la misma situación con esta, esa mujer. ¿Quiénes dicen que sienten temor? Incluso llama poderosamente la atención porque ellos le refieren al comisario que ellos no quieren montar más guardias porque tienen miedo. Ellos tienen un área que es el área de descanso, que la que le llamamos cuadra. Bueno, en esa cuadra... ...algunas de las oficiales no quieren dormir... ...prefieren no dormir en las camas, sino en el piso... ...ranzan aquí un, un, una colchoneta unas cobijas... ...y duermen porque les da miedo.
7: Y algunos funcionarios que han llegado a negarse... ...a hacer guardias en soledad... ...siempre piden que sean acompañados... Eh, ...las luces del lugar no se apagan nunca a petición también de los propios eh, reclusos que comparten celdas y que en ocasiones y esto es un detalle interesante son testigos en varias personas a la vez de estas visiones y también Iker eh, el miedo ha sido, ha sido tan patente que ya han solicitado la ayuda de un sacerdote un cura que bendiga la cárcel que exorcice ese lugar porque no encuentran una respuesta razonal y de hecho esa visita, esa visita tan especial de un sacerdote a la cárcel de Guanipa, se producirá en escasos días.
8: Estuvimos conversando con el comisario en el momento que le hicimos la entrevista, incluso él, él es el director de la policía, y él nos dio acceso libre y nos refería, bueno, que está, estaba haciendo el contacto con el sacerdote, con el párroco de allí, del municipio, para que se, se trasladara hasta las instalaciones de la policía para que aquí pueda bendecir, ¿no? Incluso eh, pues los mismos internos le han dicho que sí, los mismos funcionarios no oficiales le han pedido al comisario que, que, que se haga eh, ese tipo de eh, esa presencia, del, que vaya el cura del padre, haga de, de su bendición, porque dicen que no puede seguir trabajando porque siente mucho temor.
1: Historia colectiva que está ocurriendo pero la escena de un sacerdote yendo a una cárcel a exorcizar. ¿Creíamos haberlo escuchado todo? Aunque es cierto que en otras cárceles, algunas muy célebres, se ha dado una supuesta manifestación de fenómenos paranormales. Pero yo creo que esto me ha recordado a más algunos casos de parálisis en diferentes personas. Habitualmente, además, en los casos han sido en Sudamérica, eh, después de practicar una Ouija, o algún tipo de elemento... Vaya usted a saber si en esa cárcel se ha hecho algún tipo de rito, algún tipo de sesión espírita, si se ha contagiado un poco el miedo, con elementos extraños o no, ¿eh? pero a mí me recordaba esa histeria muy profunda, muy vivida, de algunos entornos de casos que hemos registrado aquí, incluso colegios, en México, recuerdo, en otras partes. Um, y quizá las personas lo estén viendo realmente, o creyendo ¿no? que eso se pasea y se genera un miedo tremendo. Ahora, que voy a un exorcista, ya es tremendo. Eh, aunque sean pinceladas, ha habido otras cárceles terribles y duras también con estas historias, ¿no?
5: Sí, y algunas de ellas donde se aparecen mujeres, por muy extraño que pueda resultar en cárceles que eran solo de hombres, hay en el reformatorio de Mansfield, en Ohio, que dicen que es uno de los más encantados, que se convirtió posteriormente en cárcel. Sobre todo se cuenta la historia, y hay muchos testimonios, de Helen. Ella era la mujer del director, eh, asegura la historia, ...que cogiendo una caja de un armario que tenía... ...había una escopeta, esa escopeta pegó contra el suelo... ...se disparó ella sola y e impactó en el pecho de esta mujer... ...desde entonces dicen que se aparece por la cárcel... ...porque al parecer la historia no estaba muy bien contada... ...y pudo ser el marido el que acabó con la vida de Helen la describen como una mujer que asusta a los visitantes que hoy en día van a este antiguo reformatorio porque se puede visitar, fue cerrado donde las condiciones que tenían, pero hoy en día se visita y no solo eso, sino que muchos han olido el perfume a rosas que llevaba esta mujer, era un perfume muy característico, eh, decían que parecía como si se hubiera bañado en un baño de rosas y muchas veces dicen, bueno, el ambientador que hay aquí que huele a rosas y hasta los propios funcionarios que están allí o los que enseñan ahora mismo este recinto aseguran que los cambios de temperatura y esos olores extraños y la aparición de esta mujer por distintas estancias acompañada también de una enfermera que murió allí a manos de los presos son las dos visiones que más eh, veces ha contemplado sobre todo los turistas que visitan el recinto es muy eh, conocido la historia de Alcatraz pero hay un sitio en concreto que llamaban el, el hoyo, el agujero ...que era donde metían a los presos más conflictivos... ...allí estaban un máximo de 19 días... ...porque estaban completamente desnudos... ...no tenían ni siquiera un colchón... ...comían tan solo durante esos 19 días... ...pan y agua... ...y en ese hoyo, uno de los presos... ...la primera noche que entró... ...comenzó a decir que había unos ojos brillantes... ...que le estaban mirando... Los presos eh, normalmente chillaban, gritaban las primeras horas para que los sacaran de allí pero en este caso era muy continuo hasta que ya casi de madrugada los funcionarios de, de la prisión vieron que dejaba de chillar. Se acercaron a ver la celda y contemplaron el rostro de este hombre ya muerto que estaba con una cara de terror tremenda y que además parecía tener la marca de unas manos que habían agarrado su cuello. En el hoyo no entraba absolutamente nadie. Hay otro lugar que es una de las penitenciarias más embrujadas, eh, es en Filadelfia. Es una cárcel que tiene más de 140 años, allí se llevaban una serie ...se llevaban a cabo una serie de torturas terroríficas... ...de las cuales se sabe bastante... ...estaba por ejemplo... ...lo que entre los funcionarios de prisiones... ...llamaban la silla loca... Eh, ...era una silla... ...que tenía unas... ...una especie de... ...de amarres... ...que eran de cuero... ...que apretaban tanto las extremidades de los presos... ...y estaban durante tantos días... ...sentados en ellas... ...que llegaron hasta amputar algunas manos, algunas piernas... ...porque la circulación ya no transcurría a través de sus venas... ...también estaba la mordaza de hierro... ...la mordaza de hierro era un artilugio que se ataba a las manos y a la lengua... ...cuando los presos se movían la lengua inmediatamente pues eh, salía amputada... ...y normalmente los presos se desangraban por esa amputación... Era una serie de, de actos los que se llevaban allí terroríficos, también los metían en agua y tenían pues como unas cadenas que ataban a los presos desnudos a la pared, sobre todo en invierno, después de estar metidos en agua, hasta que directamente ya se veía el hielo sobre sus cuerpos. Ante estos eh, estados... Mmm, Tan, ...tan terroríficos, de tortura... ...mucha gente dice que claro... ...que el mal se ha quedado anidado... ...en esas paredes... ...hay uno de, de los funcionarios que trabajan allí... ...hoy en día, porque hoy en día... ...se puede visitar esta cárcel... ...es Gary Johnson, que asegura que en el año... ...1990, él estaba arreglando... ...uno... ...de los cerrojos, de una de las celdas... ...entonces me ha recordado... ...a la historia que contaba Javi de agresión... ...porque en ese momento él sintió... ...que alguien le agarraba fuertemente... ...asegura que cuando abrió esa cerradura... ...él abrió una puerta hacia otro mundo... ...entonces es cuando salió el mal de esa celda... ...siempre contado por este funcionario... ...dicen que le agarró muy fuerte... ...que no podía moverse, que no podía gritar... ...que él veía como rostros increíblemente macabros salían de esa celda y como una figura una sombra oscura se abalanzaba sobre él en el momento en el que él pudo recuperarse de ese estado salió corriendo lo contó a sus compañeros y estos aseguraron que no era la primera vez que pasaba
1: bueno y ahí la fenomenología pero extrañísimo sin duda el caso que era noticia esta semana y que por eso de alguna forma estaba en este dossier informativo de Cuarto Milenio, de Milenio 3, perdón. Esto ya es un poco cambalache, <risa> lógico, lo entendéis. Eh, intentaremos indagar a ver dónde llegamos no con el asunto de esta prisión humilde, esta comisaría, anexo el lugar donde están los presos. Pero ha habido muchas más noticias interesantes que nos llevan ni más ni menos que a la luna y sobre la luna hay una cosa inesperada también que realmente os puede interesar Cambiamos de tercio, Jeray. vámonos con la música rumbo a eso, a esa luna que ha sido visitada por un artilugio chino hace escasos días por cierto, la conspiración también es libre a estas horas, 2 y 32 ¿qué dirán los amigos de Santi en torno a ese viaje chino a la luna? Porque aunque sean pinceladas, Santi ...los amigos de la información no oficial... ...ya hablan de, de no sé, cosas raras, ¿no?
6: Bueno, esto ya ha dado hasta una especie de deriva curiosísima... ...las primeras reacciones, cómo no, fueron de dudar... ...de eh, el alunizaje chino... ...es decir, eh, empezaron a, imaginar, a pensar... A decir, bueno, eh, en la aproximación que hemos tenido, las imágenes en directo, entre comillas, no eran más que una sucesión de imágenes estáticas, esto empieza a oler a tongo. Luego cuando eh, el YouTube, el, el robotito que, que han colocado los, eh, los chinos en la luna, empezó a transmitir imágenes, claro, lo primero que les llamó la atención es que la luna china era roja. ...no tenía ese color gris, ceniza... Eh, ...que tenía la, la luna americana... ...entonces dijeron... ...pues aquí eh, evidentemente estos chinos... ...pues nos están queriendo vender una cosa que no es... ...pero han pasado días... ...y la deriva se ha ido al otro lado... ...dicen... ...no, no, lo que están demostrando las imágenes chinas... ...es que las imágenes americanas... ...eran mentiras...
1: ...buenísimo... Eh, rebrota la historia de la conspiración lunar del 69 o sea que para algunos los chinos igual son los primeros y todo no hombre nosotros algo 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 ya de aprender de televisión en las cámaras sabemos y precisamente la sensibilidad o incluso la toma puede hacer variar un color de esa forma tan drástica no y el contraste y todo pero la conspiración lunar yo creo que es algo que no va a morir nunca la conspiración lunar Nació en el 69, pero da la impresión de que también es como el ADN y que está aquí desde siempre, ¿no? Pero hay algo sobre la luna, Santi, interesante. Mañana, precisamente, en la televisión veremos más cosas. Pero hay algo muy interesante, extraño, diferente, bizarro. Lo tiene que traer Diego Marañón. Diego, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque tú perseguías hacía tiempo una historia. Hemos oído hablar de aquellas cintas de la luna, lo decía Santi. Lo que ha pasado con China es que reverdece laureles la conspiración mítica del Apolo en el año 69, en el mes de junio la llegada supuesta, el gran paso para la humanidad y también se hablaba mucho de aquellas cintas perdidas aquellas cintas que al final nadie sabe qué eran, que no eran que se perdieron, que eran una versión que... bueno, tú has indagado y te has encontrado con un historión, ¿no?
9: Pues sí, como decíais, últimamente la Luna ha vuelto a ser el centro de muchos titulares como ese que comentabais. Habría que decir que en realidad nunca ha dejado de serlo, pero bueno, a ese alunizaje del primer robot explorador chino después de 37 años sin que una nave terrestre pisase nuestro satélite, hay que añadir una noticia que ha pasado de puntilla a que, pero que sin embargo esconde una historia increíble, una historia que comienza hace casi 50 años. Y es que hace solo unos días, el amanecer de la Tierra, que así es como se llama una de las primeras imágenes que se tomaron de nuestro planeta desde la Luna, una imagen que impactó al mundo en la década de los años 60, ha regresado a nuestro satélite, ha vuelto a casa. Y lo ha hecho en un archivo digitalizado, con una resolución impensable hasta hace muy poco tiempo, y todo forma parte de un trabajo del que nos alertaba entusiasmado nuestro compañero Guillermo León. Se trata de una labor de recuperación de historia realizada por un grupo de entusiastas bastante al margen de los focos informativos, hay que decirlo, que dedican literalmente miles de horas a algo que no les reporta ni fama, ni fama desmedida ni un interés eh, bueno espectacular ante los medios, pero cuyos resultados son espectaculares. Es un grupo de gente que opera además y esto sé que va a sonar casi a película desde un viejo McDonald's abandonado ...y cuya historia vamos a conocer esta noche en Milenio 3. Se trata del programa LOIRP, son las siglas en inglés del proyecto de recuperación de las imágenes del Lunar Orbiter...
1: luego diré cómo es posible que Guillermo León... solo Guillermo León, la SANA, en conexión tiene... ...tiene, claro, vía directa con este McDonald's abandonado... ...no, no hay otra forma, pero cuéntanos Diego.
9: Bueno, lo primero que habría que apuntar supongo es... ...que fue Lunar Orbiter. Bueno, cuando hablamos de esto, Iker, nos estamos refiriendo... ...a un programa estadounidense que se llevó a cabo... ...entre los años 1966 y 1967... ...que estaba compuesto por cinco misiones... ...y cuyo objetivo era de alguna manera... ...mapear la superficie lunar, preparar el terreno para que las naves del programa Apolo, que vinieron después, fuesen a nuestro satélite con una mayor seguridad y con objetivos eh, más claros a la hora de aterrizar. Estos auténticos laboratorios fotográficos lunares, que eran eh, el proyecto Lunar Orbiter, recogieron cantidades ingentes, literalmente ingentes de material en forma de imágenes que fueron cruciales para el éxito de la carrera espacial estadounidense. Claro, el problema llega cuando la NASA obtiene los datos que necesita y esas cintas ya no tienen un interés inmediato. Te resumo su periplo rápidamente. Esas bobinas gigantes pasan casi 40 años acumulando polvo en viejos almacenes, van rebotando de un lugar a otro, pasan por garajes privados e incluso, y bueno, y por todo tipo de recintos. Llegamos al año 2007 y es cuando Dennis Wingo, que es un veterano informático que además era presidente de una compañía de ingeniería aeroespacial llamada Skycorp, se interesa por este material. Ve que puede tener un interés, eh, bueno, inusitado, ¿no? Y junto a un amigo suyo que se llama Keith Cowen, es un antiguo empleado de la NASA y presidente de otra empresa, se dieron cuenta de que solicitando a la NASA ese material que aparentemente nadie quería, recuperando viejos grabadores y reproductores de vídeo, consultando a ingenieros espaciales octogenarios, sí, que eran los únicos que sabían cómo hacer funcionar esas viejas máquinas, y recuperando piezas incluso por eBay, podían emprender un trabajo colosal, que era dar una nueva vida a estas imágenes, pasarlas a gran resolución y tratar de conservar en formato digital las imágenes del programa Lunar Orbiter. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar Keith Cowin. Con él hemos hablado en Milenio 3 y así es como nos narraba el planteamiento original de esta aventura.
7: Las cintas con datos son de entre 1966
0: y 1967 decidieron almacenar las imágenes en esas cintas por razones que realmente nunca sabremos. Y desde entonces, fueron rebotando de un lugar a otro. Si piensas en la película En busca del arca perdida y en esa última escena del almacén gigante, se parece bastante al sitio donde acabamos encontrándolas. Nadie sabía qué hacer con ellas, y al mismo tiempo la NASA había perdido las cintas originales del Apolo 11. Entonces dijeron, no borremos nada de los años 60. Así que amontonaron este material en un almacén. Los lectores de cintas estaban en un garaje de una mujer llamada Nancy Evans, que intentó llevar a cabo algo parecido hace unos 20 años. Consiguió los lectores, pero nunca pudo hacerlos funcionar. Así que se trató de acudir a garajes, a viejos almacenes, de encontrar piezas en eBay, localizar a ingenieros octogenarios, de encontrar un edificio abandonado y de hacer encajar todas las piezas de nuevo.
1: Historias como tantas historias americanas, en mi opinión, ¿eh? fantásticas. Os estoy viendo a los. ...creadores de las compañías informáticas en garajes... ...tantas cosas, ¿no? Increíbles, pero que solo se los hacen con entusiasmo... ...bueno, cuenta, cuenta, Diego, por favor. Bueno, pues, como escuchabas a Keith Cowen, él nos hablaba que
9: había tenido que... ...encontrar un edificio abandonado, y es que esto es muy curioso, Iker... ...ellos operan desde un lugar al que han bautizado como Macmoon... ...un antiguo McDonald's abandonado que está... ¿Macmoon? Sí, sí, claro, el McLuna... ...es un antiguo McDonald's que, que, pues como te digo, que estaba abandonado... ...estaba vacío cerca del centro de investigación Ames de la NASA en California... Y llegaron allí porque, claro, ellos necesitaban un espacio que pudiera cerrar por la noche. Así nos lo contaba Keith Cowen. Y las únicas opciones eran o este restaurante o una barbería cercana. Hay que decir que en aquella época estaban destinados allí muchos militares. Claro, la barbería eh, nos decía que había sido objeto de un intento de robo. Hicieron incluso un butrón, así que enseguida quedó descartada. Y así es como consiguieron este local donde almacenan todo su aparataje. Y estamos hablando, Iker, de reproductores de vídeo de los años 60, que pesan cada uno aproximadamente 270 kilos, en su época eran alta tecnología, costaban alrededor de un millón de dólares cada uno, y son los aparatos que ellos están usando hoy para leer las cintas, casi 2.000 bobinas en concreto, cada una pesa casi 5 kilos y las están digitalizando desde hace años, pacientemente, una por una. Y aquí viene una curiosidad. Justo cuando ellos solicitaron este material a la NASA... ...trascendió, te acordarás... ...que la Agencia Espacial Norteamericana... ...había extraviado los que probablemente... ...sean las cintas más míticas de su historia... ...las del alunizaje del Apolo 11... ...en 1969. Uh -huh. Claro, Guillermo, cuando se enteró de esta historia se preguntó enseguida y me decía la pregunta es, si material más antiguo y aparentemente de mucho menos valor como este de las misiones Lunar Orbiter está perfectamente localizado y catalogado ¿cómo es posible que las filmaciones del Apolo 11 sencillamente no estén? Eso dice la NASA bueno, Qué gran reflexión y pregunta de Guillermo León eh. Claro, por esto también le hemos pre preguntado a Keith Cowen, a nuestro invitado que nos contó para nuestra sorpresa ahora lo vas a escuchar, que de algún modo ...ellos colaboraron en la búsqueda de ese santo grial de la carrera espacial.
0: En realidad, lo creas o no, recuperamos nuestras imágenes... ...al mismo tiempo que ellos estaban buscando las cintas de la luna. Dennis y yo teníamos nuestras teorías... ...fuimos a uno de estos almacenes subterráneos gigantes... ...para buscar esas cintas, pero no las encontramos. Encontramos otras, también interesantes, que estaban allí. Las buscamos en su día, todavía hoy pensamos que están allí mal etiquetadas... Porque estos almacenes son colosales. Podrías meter dentro varios 747 o unos cuantos Airbus A380. Son inmensos. Alguien pudo haberse equivocado al poner las etiquetas y se traspapelaron. Creo que probablemente algún día aparecerán, pero nunca se sabe. Nosotros fuimos capaces de recuperar las cintas que queríamos, lo cual fue un milagro. Y si el milagro se dio una vez, puede darse de nuevo.
4: 2
7: y 42,
1: pero Diego Marañón, compañero, eh, entonces, ¿qué son esos almacenes inmensos donde cabe de todo y donde pueden estar las cintas de la luna? Porque lo increíble, se lo preguntaba a Santiago Camacho mientras escuchábamos esta entrevista de esta historia maravillosa, Diego, eh, es que las cintas... De la llegada del hombre a la luna, las cintas originales se perdieron. Y esto quedó ahí en la bruma y uno piensa, bueno, igual se han recuperado en este tiempo.
6: Son 700 cajas, de las cuales están perdidas 698. Y eh, eso porque eh, eh, unos años más tarde... Esto se, ha, eh, se descubrió en 2006. No habrá, y no, ¿y no habrá sido un robo? No, eh, directamente han desaparecido. Es decir nadie no sabe dónde están en 2006 esto es una, joya, dio,
1: esto es una joya para los conspiranoicos ¿no? se
6: dio la se dio <risa> la voz de alarma <risa> y todo el mundo como muy bien contaba el invitado por teléfono eh, empezó a buscar las cintas como locos por todos sitios en un sótano polvoriento de la Universidad de Perth en Australia apareció una caja con 100 cintas, que es una cantidad ínfima, porque estamos hablando no son cintas VHS, que son cintas con telemetría, la inmensa mayoría de ese material ni siquiera tiene imágenes es decir, son cosas, datos técnicos digamos, los cintas de, de ordenador pero aparte de ese descubrimiento en ese sótano polvoriento de la Universidad australiana, nunca más se ha vuelto a saber del resto de las cajas pero... es que. Bueno, sí, sí, a mí sí. lo que me
7: sorprende, no sé, aquí en España, por ejemplo, desaparece el Códice Calistino y hasta que aparece nos bombardean con noticias de la búsqueda de todo lo que se está haciendo, del despliegue que se lleva a cabo... Y yo con esto de la NASA no he visto ninguna noticia de esta búsqueda. No sé si existe o no, pero yo claro, desde
6: luego no. Oficial, ha sido muy discreta, ¿no? Oficialmente no está robado. Claro, es decir, es que ellos perdido. dicen, nosotros lo tenemos. Claro. Pero lo que no sabemos es dónde. dónde. Keith Cowen
9: incluso dice que es que él está seguro de que está traspapelado, que alguien debió etiquetarlas mal, que también hace falta tener valor para Pero etiquetar tantas
5: etiquetarlas males. mal.
9: Claro, bueno, él dice que bueno que como esos almacenes son tan gigantescos y ponía ese símil de En busca del arca perdida, esa escena final, pues que probablemente algún día aparecerá. Eso es lo que, eso es lo que él es Pero dice. si Imaginéis, Diego
1: y compañeros y por cierto quiero agradecer a Guillermo la, eh, bueno, la destreza no la conexión sana en este caso vamos a ver el acontecimiento filmado más importante de todos los tiempos ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿estáis eh? de acuerdo? amigos oyentes eh, ¿hay algo más importante que la llegada de un ser humano a otro mundo, a un satélite bueno, que es otro mundo realmente ese salto histórico, hombre, si se hubiera filmado quizá lo de Colón, pues no sé, andaría a la par o otras cuestiones, pero filmado y se pierde eso. Dicen que había otras copias, ¿no? Pero la original se pierde. Es que no, para o sea, que Los hagas, amigos de Santi que es que, que tienen, tienen ahí um, anchas castilla, vamos. Para con que tengas una
6: idea de lo importante que es esa pérdida, es que nosotros no hemos visto las imágenes originales de la Luna. A ver si la roja ahí también. Las que <risas> las que se transmitían eh, por televisión, en directo, aquellos aquellas retransmisiones míticas de Jesús Armida, etcétera, etcétera, las hacían los técnicos de la NASA apuntando la cámara de televisión a un monitor. Es decir, es imagen de un monitor, no es de la imagen... La señal directa recibida desde la luna o sea, nadie ha visto la señal directa de recibida desde la luna desde entonces
1: y aquellas imágenes gloriosas del, del latido, el sonido del latido del corazón de Armstrong cuando toda esa información científica, aparte que la contaba Santiago Vázquez Padre en aquella retransmisión mítica eh, que en España fuimos los primeros en dar esa información, no el, el susto de Armstrong ¿no? cuando llega eh, un momento concreto y se le dispara no eh, bueno, pues todo eso... Eh, que en otro país no lo sé, pero en Estados Unidos, que se pierda eh, con lo metódicos que son, bueno, pues se esfuman. Es increíble. Eh, digo qué maravillosa historia de todas formas también del entusiasmo. Ahora mismo, quizá estas mismas horas, en un McDonald's, McLuna, abandonado, cientos de miles de, de, de cartuchos antiguos con aparatos de aquella época en la cual un ordenador de 24 K ocupaba dos habitaciones... Sí y están haciendo el proceso de devolver todo eso a la vida, efectivamente
9: increíble y incluso están contratando, hoy venía en su página web que habían contratado a un nuevo técnico que les iba a ayudar a hacer este este tipo de bueno de conversión ¿no? a formato digital, porque hay que decir que estas personas bueno ya no son jovencitos, eh, son veteranos eh, retirados de la NASA por ejemplo Keith Cowen, este hombre que ha hablado con nosotros, es un antiguo ingeniero de la NASA que ya está jubilado y que se dedica en este momento todo el tiempo que le deja a su empresa privada, no a la que dedica también bueno la presidencia a hacer esta labor eh, él lo llama tecnoarqueología tecnoarqueología maravilloso sí eh, maravilloso y eh, yo le preguntaba que en qué punto estaba el proyecto en diciembre de 2013 justo hoy y nos decía que quedan unas mil cintas todavía por digitalizar y que de entre el total que ya han pasado por las manos y las máquinas del proyecto Loirp bueno a Keith Cowen también le hemos preguntado cuáles son para él sus favoritas que yo creo que también es algo muy interesante y vamos a escuchar lo que nos cuenta y seguro que mientras tanto Guillermo León va a mostrar las en Twitter en tiempo real... ...tanto las imágenes originales... ...como el resultado obtenido por este equipo... ...después de la restauración de las fotografías... ...que es bastante increíble.
0: Hay dos imágenes... ...una de ellas es... ...el amanecer de la Tierra... ...recuerdo verla por primera vez cuando era un niño... ...fue cuando mi madre me llevó al cine por primera vez... ...a un pase de 2001... ...una odisea del espacio... ...y yo tenía un libro de National Geographic... ...sobre el espacio cuando lo abrías allí estaba la foto pero en aquella época estaba borrosa y tenía rayas esa foto siempre me impactó era verla y pensar Vaya, vivo en un planeta sobre el que orbita una luna fue cuando comprendí por primera vez nuestro lugar en el universo 45 años después cuando conseguimos las cintas pensé si tenemos que recuperar una imagen que sea esa curiosamente era la imagen favorita de todo el equipo ...y la conseguimos... ...luego hay otra imagen llamada el cráter Copérnico, ...que a menudo ha sido calificada como la imagen del siglo... ...fue tomada por la misma nave espacial... ...mientras buscaba un gran cráter en la parte frontal de la luna... ...desde un ángulo tal que permitía ver montañas... ...hay que pensar que hasta ese momento... ...si mirabas a la luna... ...no eras capaz de imaginarla como un lugar con montañas... ...sino solo bombardeado con una serie de cráteres circulares... La gente se quedó impresionada al ver montañas, valles y demás. Esa fue la siguiente imagen que tratamos de recuperar. Pensábamos que si podíamos restaurar esas dos fotografías, nuestro proyecto habría sido un éxito.
1: Ahora solo falta una cosa, en esta noche también de ciencia y fantasía, que haya un mensaje, le manden un mensaje a Diego Marañón del proyecto Loerp y que diga, oye, oye, que hay ruinas, en, es, en estas imágenes hay ruinas, ¿no? Desde la... Es fantasía, por supuesto, no, lo pero que todo nos, es posible.
9: Lo que, nos, lo, que, lo que nos comentaba Keith Cowin ya justo al terminar la, la entrevista y ya casi con los micrófonos cerrados, es que en las estaciones de, en España, en la estación de Madrid, en la que también se estaba recogiendo parte de esa señal, era, habían encontrado algunas cintas muy curiosas en las que se escuchaba música de fondo es decir, los trabajadores se animaban e incluso me decía, te tengo que mandar la filmación para ver si localizas la música de los años 66 o 67 O sea, que estás Estaban trabajando escuchando... en el proyecto
1: Loirp, ya, tú estás trabajando en el proyecto Loirp.
9: <risa> Soy como una especie de sucursal <risa> desde el lugar búnkerizado Y
1: luego, eh, o sea, el proyecto Loirp tiene ya dos sedes en España el búnker absolutamente hermetizado de Diego Marañón, en algún punto de Cantabria y La Sana, ¿eh? en Valesina de la Concepción con Guillermo León. Con ese equipo yo creo que se llega a descubrir todo el secreto lunar de verdad que es asombroso y claro en esta semana no eh, en la que de alguna forma se vuelve la luna y las imágenes de ese de ese mundo muerto pero tan mítico tan simbólico vuelven a estar es
5: música española música española vamos a la playa <ríe> o cualquier cosa Exacto, siendo, España, <ríe> siendo España España podría ser cualquier cosa sí, operé, te obete, te a operé sí. totalmente desconectada
1: cualquier cosa Diego luego te escucho porque tenemos un, uno de los nuestros Mm,
9: muy singular, ¿verdad? Sí, un, uno que seguramente va a encantar a mucha gente que nos lo pedía ya desde hace varias semanas. Mm, en unos minutos nos escuchamos.
1: Hasta luego, Diego. Chao. Y vamos rápidamente con Milenio 3 responde. Muchas cuestiones muy interesantes. Vamos con la primera. Venga, vamos con la primera, Jelai.
8: Hola, soy Georgina de Tarragona, eh, os quería preguntar sobre el caso Miranda de Ebro, del cual investigasteis sobre el tema, conocisteis a la pareja, fuisteis al piso, incluso se hicieron análisis por Aitor Curiel, eh, quedó en fraude, cesaron los poltergeist, gracias y buenas noches.
1: Esto Javier fue hace un par de años, ¿no?
7: Sí, fue hace un par de años una noche muy emocionante de, de radio porque nosotros mismos nos convertimos, de las pocas veces que ocurre, en testigos del fenómeno. Con el buen amigo Enrique Chazarra estuvimos en ese domicilio y vimos cómo de la piel de esta mujer, de Leticia, aparecían manchas de sangre que al final, esos análisis de la, del doctor Curiel eh, determinaron que eran sangre auténtica de esta mujer, de Leticia. Lo que ocurre es que pudimos dar eh, respuesta parcial a este enigma, porque esa sangre era suya, podía ser fruto de, de alguna extraña afección, pero lo que no supimos dar respuesta es a los fenómenos paranormales que ocurrían en su casa.
1: Armarios... Había fenómenos extraños en la casa y al mismo tiempo esta mujer en un estado de tensión tremendo y delante de vosotros y de las cámaras y de los micrófonos de la SER se ponía a sangrar como a exudar sangre. no Eso es.
7: Lo que ocurre y lo curioso es que unos oyentes eh, propusieron que esta pareja sacara de su casa algunos objetos que habían comprado recientemente en un país exótico. Los sacaron al domingo siguiente, solo 24 horas después, y a partir de ese momento Iker, de ese mismo día, cesaron por completo los fenómenos paranormales.
8: Hola, soy Gloria de Gran Canaria. Eh, hace una semana vi la película Omnívoros, Se trata sobre personas que pagan por comer carne humana en restaurantes clandestinos. Y tengo dos preguntas. ¿Creéis que este puede ser uno de los motivos por los que la gente desaparece en España? Y si os habéis encontrado con algún caso de canibalismo. Gracias. Gloria.
1: Yo creo que leyenda urbana, ¿no? Creo. Espero.
8: Lo
5: que dicen en Omnívoros es que son gente muy exclusiva, gourmets casi, que ya hartos de la comida normal, pues tienen que probar otra serie de suculentas carnes y lo que hacen es ir a sitios donde asesinan a la gente y luego la sirven en las bandejas. Yo creo que en España no existe, que es una leyenda
1: urbana. Y Yo creo que es leyenda urbana global, aunque hay casos de canibalismo global y lo, no lo y no hace sé. Poco, ¿no?
5: Global no lo sé, que en nuestro país no pase puede ser, pero que en otros lugares esté vendiendo carne humana bueno, yo lo dejaría en la duda.
7: Yo recuerdo algunos artículos de entrevista en los años 90 donde se hablaba de que muchas de esas desapariciones de niños, especialmente, podían estar relacionadas con el mercado negro del tráfico de órganos. Sí, pero es el decir, tráfico que siempre no es una cosa y restaurante sí, de carne humana como. Pero esta que película. Bueno, en el fondo siempre se ha intentado teorizar con estas desapariciones misteriosas que ocurren en toda la península. Es que
5: no son restaurantes, lo que dicen en la película son como casas. ...donde cada vez eh, se lleva a cabo una cena... ...entre un grupo muy elegido de personas...
1: ...a mí me parece una leyenda parece urbana... la sociedad tremenda. gastronómica... ...para hacernos Sí, la sí, gastronómica humana... ...en nuestra opinión la de Milenio... podemos estar equivocados... ...ojalá no estemos equivocados... Leyenda urbana...
8: ...buena madrugada... ...soy Maite Caballero de Córdoba... ...y me gustaría saber si el sonido... ...llamado el ronquido de Tao... ...tiene relación con el hum o es lo mismo... ...porque parece ser que mientras que el hum... ...se graba con un simple móvil... El ronquido de Taos no queda registrado en micrófonos convencionales. También quisiera saber si hay alguna nueva información sobre las investigaciones que se están llevando para saber el origen de estos sonidos. Muchas gracias.
1: Santi, vamos rápido. Si te parece, le decimos a Yeri que nos ponga ese sonido ronquido de Taos sí, para claro. que lo identifiquemos. Venga, eh, Yeri, va. ¿Qué estamos escuchando?
6: estamos escuchando lo que se llama el zumbido o el ronquido, el sonido de Taos y no, no se parece, o sea, no tiene nada que ver con el hum primero, porque como vemos la naturaleza del sonido es distinto los que lo escuchan, y esta es una de las poquísimas grabaciones que hay los que lo escuchan, que no son todos es decir, en una misma habitación puede estarlo escuchando la mitad de los presentes y la otra mitad no. Es decir, hay algún tipo de condición que hace que algunos oídos lo escuchen y otros no. Los que lo escuchan, como hemos podido nosotros eh, apreciar, eh, ...les recuerda muy gráficamente al repiqueteo de un motor diésel contra la ventanilla del vehículo... ...si nosotros cuando, eh, con un coche al relentí, ponemos la oreja en la ventanilla... ...podemos escuchar un sonido muy parecido a este... ...el Hum no, el Hum tiene esa naturaleza metálica, fantasmal, extraña... ...que se parecía a esos extraterrestres de, de la película La Guerra de los Mundos... ¿no? Y Taos, Estados Unidos, por cierto. Nuevo México, al norte, de, al norte del estado, una ciudad de unos 5 o 10 mil habitantes. Yo estuve hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y eh, es, eh, es una ciudad curiosa porque aparte de eso eh, ha ido cantidad de gente a investigar el fenómeno. Este tipo de grabaciones se consiguen... ...con eh, equipos muy sensibles, es decir, no va a estar el, el micrófono de un móvil... ...es decir, son fruto del trabajo de investigadores... ...y lo que es un, un enigma es de dónde procede... ...le han achacado desde las placas tectónicas... ...algún tipo de efecto geológico que no se conocen... ...hasta, eh, pues, eh, condicionamientos que pueden venir hasta de la fauna local... ...que haya algún tipo de, de, de animal o de insecto que, que no se conoce... ...y que puede hacer ese, ese, ese zumbido...
3: Buenas noches, Mira, soy Juan de San Sebastián. Bueno, quería preguntaros por si, a ver, o a ver qué había ocurrido con el tema aquel de matanzas de ganado a principios de los años 90 en Navarra. Eh, era por pues, si, si sabía que había ocurrido. Eh. Venga, muchas gracias y, y buenas noches.
1: Saber no sabremos nunca. Por allí anduvimos eh, hace ya muchos años, hace unos 15 años, y había habido una zona de la ribera de Navarra. Era una historia muy interesante que tenía que ver con algún tipo de depredador que atacaba al ganado y que según algunos estudios curiosos pero de la propia policía foral eh, podía ser un lobo con un solo colmillo que atacaba y bueno pues de alguna forma vampirizaba o desangraba eh, yo pude estar allí y ver algunas de las matanzas eh, o de los restos de las matanzas pero ¿sabéis lo que más me impresionó? porque en otras ocasiones había como reporteo de acudido pues pocas horas después de producirse el fenómeno siempre ocurría que los animales estaban asustados que presentían la llegada de algo sea un lobo efectivamente o sea otro tipo de depredador y entonces muchas de las ovejas realmente no morían mordidas sino que se producía una especie de asfixia entre ellas todas iban hacia atrás eh, claro en uno de los ataques con punzón en caparroso recuerdo perfectamente llegar allí ver los montones de, de las ovejas, había 400. no Era un animal que había saltado vallas, que había entrado en recintos, que tenía facultades casi casi de malabarista o de funambulista, y que había uno a uno matado a todos los animales y algunos parecían prácticamente secos. Esto ocurrió también en Aragón y también en Vizcaya, y nunca hubo una solución. Conseguimos documentos y partes de la Guardia Civil, y al final nada. Pero hubo alguna cosa muy interesante, muy, muy, muy interesante que decían eh, los ganaderos. Uno de ellos, al que le habían arrasado todo el ganado, me decía, días antes observé algo en el cielo, un objeto opaco, oscuro, en pleno día, cerca del ganado, y que para él era un objeto volante identificado. ¿Tendrá relación o no tendrá ninguna? No lo sé, pero días después, la matanza absoluta, ¿no?, en plan legendario. Nos quedan un par de preguntas, de minuto responde, que vamos a intentar resolver... Eh, a la vuelta, porque son también muy interesantes y nos quedan muchísimos contenidos os lo aseguro, ahora toda la información todas las noticias y después viajaremos al mundo de la conspiración preguntaremos a una de las figuras yo creo que de nuestros programas y conoceremos una sección que nos va a llevar a días de pánico, así que os espero en unos instantes